0: Välkommen till Järvsopoddens sommarspecial. I detta avsnitt fokuserar vi inte på en person utan mer på en plats som är Stenegård. Varmt välkommen att lyssna på verksamhetschefen Charlotta Nättsman när hon berättar om denna fantastiska plats.
1: Hej Charlotta och välkommen till Järvsopodden. Tack så mycket. Nu befinner vi oss på Stenegård mm. i Gärvsö och det är ett av Helsinglands mest besökta turistmål. Mm. För den som inte är bekant med det här stället ville berätta lite.
2: Mm, man kan ju säga att det är ju en gammal, egentligen en gammal bongård. Den byggdes ju i sin nuvarande form i mitten på 1800-talet av en man som hette Julius Brun. Han ville bygga ett mönsterlandbruk här på gården. Och det, det var det. Det tog ett... 30 år ungefär och färdigställa och den gården användes som lantbruk då var väldigt speciell för att vara en, en, en gård i Helsingland. Den är mycket större än en vanlig Hälsingegård till exempel och det var fantastiska parker och trädgårdar med fontäner och skulpturer och det var någonting helt speciellt. Och om man lite kort ska rassla igenom Stenegårdshistoria så kan man ju säga att den, här, den, här, den känslan av att vilja vara speciell eller något extra, något som man verkligen vill vara med om, det försöker vi hålla kvar i och skapa även idag. Fast idag är det ju en besöksanläggning där massor av föreningar och aktörer, skapar evenemang, driver verksamhet. Det är en stor, stor samverkansorganisering här kan man säga. Det är jättemånga människor och aktörer som skapar det här enorma utbudet av aktiviteter som som vi står inför just nu.
1: Du är ju verksamhetschef här. Mm, det stämmer. Kan du berätta lite om ditt uppdrag?
2: Ja, den här platsen har jag jobbat med sedan 2013. Och då när jag fick mitt första uppdrag så var det en liten down-period kan man säga. Det hade varit mycket konflikter och oreda och sådär. Så, där. så att man visste inte riktigt hur man skulle göra med den här platsen. Den ägs av Ljusas kommun, så jag är ju anställd av kommunen och har uppdraget där igenom då. Men man ville liksom se, finns det något sätt vi kan göra? Finns det något, kan vi lyckas lösa det så att vi kan ha gården kvar och driva den publikt? För att man hade ju kommit ganska långt i tankarna på att sälja den. Så då började vi liksom leta och titta och fråga aktörer här och försöka sätta sig in i vad är det här för plats? Vad är utmaningarna? vad för Flyter inte allting på? För när man kommer hit så känner man ju det första man känner. Liksom, wow, vilket ställe här borde allting vara bra. Liksom. Men så var det inte. Men vi hittade, det var inte svåra saker egentligen att, att se vad det var som var utmaningar. Det svåra har ju varit att jobba fram, att skapa... Tydlighet, att skapa eh, ordning och reda, att skapa ja, lika villkor och liksom ganska mycket grund för att, att också att den här tjänsten som jag fick inrättad, står att det är en person som faktiskt är ansvarig för eh, helheten här då och som kan samarbeta med. Offentliga aktörerna, alla instanser via kommunen som vi jobbar med, med alla privata aktörer, företagare, entreprenörer och så och som både hyrins och är hyresgäster och näringsidkare här eller arrangörer. Och sen hela civilsamhället som är här i form av föreningsliv och besökare och medborgare. Så det är ganska många kontaktytor till olika aktörer som eh, kanske inte pratar samma språk alla gånger men som ju kan kan göra liksom, hitta sin roll här. Och då är min roll då att se till att det blir tydligt för alla. Vad gäller här? Hur gör vi? Hur gör vi här när vi gör evenemang? Hur gör vi här när vi driver företag? Vilka appetider har vi? Och liksom att den här lilla basen finns som sen gör att alla kan få verkligen komma hit och göra sin grej och så att det man gör stärker vår gemensamma identitet och varumärke och, och så och plats här då.
1: Så du här och tolkar emellan. Ja, olika det är en ganska
2: intressant roll. Men det är verkligen eh, ja, det är att, att vara den som man, hör, man vänder sig till och som, som, som man har kontakt med här.
1: Men jag har också förstått att du har blivit väldigt uppskattad i ditt ledarskap.
2: <laughs> jo, det, det har jag blivit faktiskt nu mm. senaste tiden. Jag hade ganska hårt motstånd i början och därför känns det ju jättefint att se att det, nu har arbetet liksom. ja, det har gått bra.
1: Men vill du berätta lite mer om vilka som är här
2: mm. på gården? Det kan jag göra. För det finns ju först och främst nu att i sommaren så är det ju massor av hantverksbutiker som finns här. Allt ifrån mathantverk till uh, ullhantverk till byggnadsvård, konsthantverk, silversmide, kläder, olika hållbara liksom, inredningsprodukter och bruksföremål och sådär. Sen finns det ju konstgalleri med samtidskonst och kitschprofil som bryter på ett härligt sätt liksom, mot det här almogutbudet på gården. Eh, så det, det är ju privata företagare som, som hyr in sig här för att driva olika former av butiker. Och sen är det ju också Krögare och Café eh, som, som har, är våra matställen. Då. Och eh, sen har vi ju alla arrangörer som till exempel gör aktioner. Efter midsommar här kommer de dra igång söndagsaktionerna på Stenegård och så är det ju en, ett pärlband av aktiviteter, allt ifrån marknader, konserter, teatrar, många olika evenemang som äger rum här på gården igår kväll <går> så var det ju en väldigt speciell fest här på gården där, där Röja Dan som är byborna här i Jerusalems eget evenemang. Det är, det är nästan tusen personer som hjälps åt under dagen och, och röjer och fixar i sina gemensam, i, gemensamma områden i sina byar och sen ses man här på kvällen för en stor liksom, folkfest och det är ju ett helt fantastiskt evenemang. Det är liksom ett exempel. Sen har vi Digilo som kommer hit 20 juli som är ett liksom, nationellt stort produktionsbolag som lägger en av sina eh, konserter här och där kan jag ju säga att de har ju börjat med så här topplistor som man ser vilka, vilka ställen som säljer bäst biljetter ah, ah. så av deras topp 12-lista så har vi legat med från start och hela vägen och då konkurrerar vi med mycket större platser så det är ju, Jättekul att se också att det spänner från det mest ideella lokala och så upp till nationell nivå. Då. Mm. Mm. Om man vill vara med på workshops mm. på något sätt, mm. då kan man ju också vara det, eller hur? Absolut, och både om man är vuxen eller barn så finns det ju aktörer som ordnar där och så att vi har ju kreativa verkstäder här som kulturkossan ansvarar för. Det, går, det ligger ju ute all information på vår hemsida stenegård.com. Och vår Facebook-stenegård i Jälvse är också ett bra <ställning> ställe att bevaka liksom, vad som händer. Men där får man ju prova på massa olika konst- och hantverksformer och skapar liksom, verkstäder- och sen så har vi en hel serie i sommar med ull, på tema ull, där man får prova på olika hantverk, allt ifrån att slå rep till att brodera till att ja, prova på olika saker. Det ligger också ute då, det är ett samarbete med Region Jävleborg som har en utställning i vårt världsarvcentrum som handlar om ull för livet, där man lyfter de olika Uh, ja, ullen som material liksom, som ett hållbart alternativ i dagens liksom, samhälle då, där man börjar mer kanske kritiskt skärskåda mm. uh, textilindustrin och sådär, alltså har vi ju en enorm resurs i fåret och i ullen och den svenska ullen har inte varit så väl använd utan ganska mycket kastas bort liksom. mm. så att ja, det, det finns det. mycket, <laughs> och sen finns det mycket kunskap då, hur man hur man sköter sådana material och vad man kan göra. Och så.
1: Men du nämner Världsarvscentrum. Mm. Vad är det då?
2: Ja, det var ju mitt första uppdrag faktiskt. Att skapa Världsarvscentrum. Och det gjorde jag tillsammans med Anders Assis på Justas Bygdens museum. Och Lars Löv som ju är vd på Cykelparken. Och som ju innan han började sin cykelkarriär var fotograf i många år. Och har plåtat Hälsingegårdarna under något decennium. Så, Så att vi tre ledde den processen och skapade vårt världsarvscentrum i samband med att Hälsingegårdarna upptogs på Unescos lista över världens världsarv. Snabba fakta. Snabba fakta.
0: Unescos världsarvslista kom till som ett sätt att skydda världens främsta natur- och kulturarv från förstörelse. Särskilt i krigssituationer men också att skapa förståelse mellan folk och länder. Det är alltså i första hand ett bevarande och fredsprojekt. Hälsingegårdarna är Sveriges femtonde världsarm. Hälsingegårdarna gör intryck inte bara i Sverige utan i hela världen.
2: Det var 2012 och 2013 invigdes världsarvet Hälsingegårdar här på Stenegård och då slog vi upp portarna till Vårat världsarvcentrum som ju också är navet här på gården. Det är där vi alltid har bemannat med personal och där man köper biljetter och där man liksom alltid kan vända sig till. Hur upplever du
1: att intresset är just runt Hälsingegårdar?
2: Jag upplever att det är jättestarkt och att, det är, att jag tror att kanske den här vågen av intresse kopplat till att det blev ett världsarv, den har väl kanske haft sin pik. Men jag ser ju enorma möjligheter att fortsätta arbeta med det här för att i vårt världsarv och i kulturarvet kring Hälsingegårdarna finns det så många frågor, så mycket kunskap och så mycket olika grejer som liksom knyter an till våran tid. Här på Hälsingegårdarna hade man ju ett otroligt hållbart sätt att leva, man kunde tillverka sina bruksföremål, man hade ett jätteintressant sätt att odla jorden och bruka den med... Liksom sina olika gårdar och färbovallar och sådär. Och, och maten var ju närodlad och lokal och liksom etiskt bra. Det finns otroligt mycket i våran historia här i Hälsingland. Som jag känner att våran samtid har mycket att lära av. Och på det sättet är det ju superaktuellt. Och sen är det också... Kärnan i världsarvsutnämningen handlar om inredningskulturen som var kopplad till en form av festkultur och sådär. Det är också ganska fint att ha ett världsarv kopplat till fest. För då kommer, man ju, ja, då kommer man ju in på musik och på kläder och på liksom mycket annat som är också eh, intressant idag. Och som vi ser ju liksom, ja, trender. Mm. Du,
1: eh, Ljusdals kommun har ju ägt Stenegård mm. i 50 år, i mm. år faktiskt. <laughs> det kanske är därför vi har sån pik ja, eh, Hur kom det så att kommunen köpte det här stället och vad var tanken?
2: När man köpte det, eller tog över liksom, då var ju tanken att man skulle etablera det som ett kultur- och besökscentrum. Innan dess hade det funnits en ganska lång period när det var hotell och pensionat här. Och sen hade det varit en period efter att det hade lagt ner, när det var ganska övergivet och inte alls någonting här liksom. Så att då började man ju med ambitionen att skapa det här till en, en fin plats för besökare och det första man gjorde då det var att man bjöd in konstnärer och kulturarbetare, hantverkare att bo på gården och ha öppna verkstäder här.
1: Så det har alltid varit fokus just på, ja, sen femte år tillbaka i alla fall, mm. just på hantverk och konst, konstnärer här. Det har, det har varit ett sånt centrum.
2: Och egentligen har det varit det även sedan Julius Bruns tid. För att han var ju liksom, ville ha ett mönsterlandbruk men det han menade med det, det var ju liksom att det här skulle det finnas allt en människa behöver. Så förutom liksom arbete och mat och de här basbehoven så var ju han otroligt noga med de sköna konsterna och med tid för reflektion och för kultur. Han var ju riksdagsman, han var filosof och poet och apotekare och han hade liksom nästan ett slags modernt, holistiskt perspektiv på människan. Och på så sätt så har det funnits med ända sedan hans tid den här viljan att erbjuda det här utbudet här Stenegård är ju en plats för alla åldrar
1: mm. och för alla typer av människor. Vad har du för tips för de som besöker Stenegård för första gången? Vad får man inte missa? Eh,
2: ja, det beror ju på eh, vem man är. Men eh, det är, man säger det är ganska vanligt att man kommer hit första gången och så går man in här och tittar på... På gårdsplanerna, man kan säga att det finns tre gårdsplaner här som är liksom nav i verksamheten, den här första utanför Träteatern. Sen så har vi den vid auktions, via auktionerna och Världshavscentrum och så den inre gårdsplan som är mellan Lillbavs och gårdsrestaurangen. Och de här tre liksom rör man sig kanske ganska ofta genom men då har man ju missat att bakom kullen till höger när man går upp mot mot kaféet och det här lusthuset som ligger där. Där bredde ju hela trädgården ut sig. Och med örtagård och odlingar. Och sen efter den så kommer ju Barnen Stenegård. Där vi har här besöksområdet för familjer som är öppet och gratis. Med olika stugor, med olika kreativa teman. Och där man kan leka, skapa, slappa ha picknick eller ja, bara hänga liksom. så att det är det många som kanske missar i början så jag skulle vilja tipsa av det: gå runt liksom, och utforska platsen och titta och sen hör vi på våra besökare att man kommer ju hit av många olika anledningar, ibland är man här för att fika, ibland vill man gå på ett evenemang, sen kanske man behöver köpa någonting här, vi har ju ett helt eh, välmående <laughs> centrum och kluster här med nio olika hälsoterapeuter. Så här kan man ju också boka in sig på massage och healing och olika skönhetsbehandlingar så här året om. Så att det finns ju många anledningar att komma hit och gärna att återvända dem.
1: Jag tillbringar ju en del tid i barnens Stenegård. Mm. Och där möter jag också människor som, som bor, bor fasta mm. här. Som gärna kommer hit en lördag och söndag och mm. slår i lite tid. Ja. Och ungarna får skapa. För det finns ju i de här små husen mm. så är det ju fantastiskt
2: utbud ja. faktiskt.
1: Ja. <laughs> Pysselgrejer och det är snickeri och, ja. och
2: sådär. Ja vad roligt. Och i år har vi fått två nyheter också. Mm. Vi har fått tapet, tapetserarverkstad och konstnärsverkstad. Som har fått helt nytt innehåll och gestaltning med hjälp av kulturkursen och hennes genier. Mm. Så att det är vi ju jätteglada över och vi kommer, vi är i en utvecklingsprocess kring barnens där vi vill eh, göra om och utveckla det liksom ett steg vidare. För nu ser vi också att fler och fler börjar så här komma och säga ja, vi ska också bygga sådana här stugor här i den här kommunen eller här och här och då känner vi ju, nu måste ju vi snäppa upp och ja, så det. blir det lite <laughs> så att vi håller på att se över där och också att man ska liksom, eh, kunna se att vi kopplar in våran verksamhet i ett eh, hållbart och eh, ansvarstagande liksom. och det man lär sig om återbruk och om kretslopp och, och ja, allt man kan lära sig kring en trädgård liksom.
1: Om man inte vill gå runt själv, mm -hmm. finns det någon möjlighet till guidning här? Mm,
2: det gör det. Eh, dels har vi alltid en audioguidning som man kan gå. Den bokar man och köper inne på Världsarv Då får man ett par lurar och så kan man gå runt. Jag tror det är sju stationer här på gården. Eh, det är en jättefin guidning. Med, den är inläst av Rolf Lassgård. Så att det, det blir en väldigt levande historisk vandring. Då, där man får veta lite grann om bakgrunden till den här gården då, med utgångspunkt från det arbete som Julius Brun började med i mitten av 1800-talet. Sen har vi en nyhet. I sommar kommer en dramatiserad guidning att ha premiären 10 juli och spelas 14 Tillfällen fram till den 27 juli. Och den heter Tusen år på Stenegård. Den tar liksom greppet innan Juliusbrun. Den börjar kring tusentalet. Den börjar när kristnades och den går över digedöden och häxprocesser och... Fram 1600-talet som var en stor gästgiveriepåk här och då får man nedslag i olika människor som Kulturföreningens sensation har hittat när de har researchats i olika gårdsarkiv och de har gjort ett enormt arbete med att leta efter nyckelpersoner ur stenegårdshistoria För även före Juliusbrun så var Stenegård en speciell plats i Jerusalem. det har alltid varit en viktig plats Innan järnvägen drogs upp på andra sidan elven så var ju centrum eh, i byn här. Jo, men det har jag förstått. Mm. Att just här vid inloppet. Ja, eller? det är båttrafiken ja. och sådär. Så att, eh, det, det är ju inte så att Stenegård bara började med Juliusbrun. Och den historien har Nej. de forskat i. Och den guidningen kommer att ledas av två skådespelare. Så man får följa med runt på gården och eh, får den här historiska tillbakablicken då. Så det går att göra. Sen har vi ju för barnfamiljer, det kan man inte kanske kalla en guidning. Det är mer en äventyrsvandring som man kan gå på. Också samma tidsperiod. Den tog vi fram förra sommaren tillsammans med kulturföreningen Sensation. Och den hade premiär då, men den kommer tillbaka i år igen. Och det är mer en, en äventyrsvandring där man får gå runt och följa eh, mer fantasifigurer som, som hör hemma här på gården. Då. Huvudpersonen är en, en varor som är... Vaktmästare här på gården. Vad mm -hmm. <laughs> spännande. Mm -hmm.
1: eh, vad har du för tankar på hur man kan utvecklas utveckla gård
2: framåt? Eh, ja det finns ju naturligtvis jättemånga tankar och idéer kring det. Och vi kommer att under det här året och nästa år ta fram en, en ny utvecklingsplan. För vi har ju jobbat i en plan nu från 2016 som sträcker sig fram till 2020- så vi håller på att ta ut riktningen för de kommande fem eller tio åren. Vi får se hur långt, hur långt vi planerar. Men det finns ju väldigt mycket att göra och utveckla vidare här. Jag tycker att vi har tagit ut en god riktning. Vi har kommit upp på en, en godkänd nivå. Så nu återstår ju bara att sikta vidare mot stjärnorna. <laughs> ja. Det är ju
1: Järvseveckan. Mm. För första gången mm. i år. som mm. man, man har
2: paketerat ihop ja. det. Och mycket är ju här, ja. har jag förstått. det är det. Och det är ju gamla trokänare till evenemang liksom, som ingår i det här. Så att, det kommer ju vara allt ifrån det nya, då, i Hjälvse Pride, som är lördagen den sjätte. Sen är det Moläta två dagar senare. Sådana här stora folkfesten kring... All lokal mat och mathantverk och så som verkligen finns, odlas och erbjuds och tillagas här mm. i kring. Sen kommer korgstämman som är ett evenemang ett, som har en lång tradition också. Som där det bjuds in korgmakare från Sverige och, och Norden som kommer hit, har kurser och workshops. Och sen även att man kan köpa deras produkter och gå och titta och så. Så det är ju flera dagar mellan, ja någon av kurserna börjar ju liksom i god tid men sen är det ju till lördag. Och sen är det ju hambon finalen är ju här på, på lördagen 13, där i år. Så att det, är, ja, det är en det, intensiv vecka. Det, det, det är fullt upp.
1: Ja. Då tänkte jag bara fråga slutligen, mm. om du har en ledig dag mm. i Järvsö, hur, hur spenderar du den helst?
2: Ja, då är jag helst hemma med min familj. Och sen så är vi nere på, säkert på Sanna och badar på kvällen. Mm. Vi brukar ha en förmåga att kunna tajma in och komma till ställen när ingen annan är där. Det är en specialitet man utvecklar när man hela tiden jobbar på en plats där väldigt många är. Så när man är ledig så går man gärna till någonstans där det inte är så många Fast det är väl fin kvällssol
1: där tänker jag på det. Ja, underbart, basen. underbart. Ja, det det. Bra, men då säger jag
2: tack, tack till dig. <laughs> tack så mycket för att jag fick komma. Yes, the